0: Fala pessoal, aqui quem fala é Diego Leão e estamos aqui em mais um Loading Cash especial. Nós tivemos, assim como em outubro, uma live toda preparada para as mulheres aí do outubro rosa. Tivemos também com a Bárbara Moreto, uma enfermeira especialista em docência em ensino superior, que fez o seu MBA aí em gestão de saúde pela USP. Um bate-papo totalmente descontraído totalmente focado aí para os homens para conscientização aqui nesse mês de novembro azul. Então, vou deixar aí com vocês a Bárbara falando um pouco sobre esse tema tão importante que é a saúde do homem. Então, aproveite muito esse conteúdo, divulgue, compartilha mais esse Loading Cash especial e fiquem com vocês aí, Bárbara Moreto.
1: prazer estar aqui conversando com todos vocês sobre esse assunto, esse tema tão importante agora no Novembro Azul, falar um pouquinho sobre a saúde do homem, né? É, olhar, né, mais de perto para esses homens que muitas vezes deixam de frequentar os seus médicos de forma preventiva. Então, eu, hoje é o dia da gente conversar então com todos esses homens e espalhar a informação, né, sobre a saúde desse homem de uma forma geral. E por que que o Novembro Azul existe, né? então assim como o Outubro Rosa é, vem com a finalidade de conscientizar a população, o Novembro Azul é da mesma forma, então a gente vem com a finalidade de conscientizar a população, de espalhar informação sobre o controle do câncer de próstata e mais do que isso, né? a gente vem com a finalidade de espalhar muito mais a informação sobre a saúde do homem de uma forma geral. né? A gente sabe que os homens têm uma certa resistência de procurar o médico, é, de frequentar o médico né, uma vez por ano, como as mulheres fazem é, na maioria das vezes. Eu tenho um dado do Ministério da Saúde que cerca de 70% dos homens que vão ao médico é pela influência de uma mulher, ou da esposa, ou da mãe e também dos filhos. Então, olha a importância da gente olhar para esse dado e fazer com que os homens, né, a partir de agora, tenham essa autonomia de ir ao médico, né, de marcar os seus exames preventivos, por mais que não tenha sintoma nenhum. Então, a gente não precisa esperar sinal e sintoma aparecer para procurar um médico preventivo, seja qualquer sinal e sintoma, seja qualquer doença que tenha em mente. Então, a gente faz prevenção de qualquer doença. A gente precisa fazer isso. E aí eu trouxe para vocês o cenário do câncer de próstata no Brasil. né? Por que o câncer de próstata? Ele é o segundo mais comum entre os homens, ele fica a, é, atrás apenas do câncer de pele. Mas o câncer de pele também é um câncer que acomete as mulheres. Então quando a gente fala de um câncer que acomete somente os homens, o câncer de próstata vem em primeiro lugar. Então, é um câncer correspondendo a 29,2% dos tumores incidentes no sexo masculino. É, em 2019, a gente teve mais de 15 mil mortes por conta do câncer de próstata. Então, é importante a gente falar sobre ele, sobre sinais e sintomas, sobre os exames preventivos e tirar todas as dúvidas também. Eu trago para vocês também os tipos de câncer que mais acometem os homens. Então, eu tenho câncer de próstata, que vem em primeiro lugar, com mais de 65 mil novos casos em 2020. O câncer de cólon e reto, com mais de 20 mil novos casos também em 2020. Câncer de traqueia, bronco e pulmão, com mais de 17 mil novos casos também em 2020. Então, a gente vem falar, de uma forma geral, sobre a saúde desse homem, a saúde da próstata, sobre a saúde alimentar dele, sobre o risco que tem, né, esses homens fumarem, por exemplo, porque a gente tá atrelado aí todos esses tipos de câncer. E aí a gente vai falar, então, um pouquinho da próstata, né, qual é a anatomia dela qual é a função dela para entender a importância e para entender como o câncer acontece né e os sinais e sintomas então a próstata ela é uma glândula que só o homem possui que fica localizada na parte baixa do abdômen ele é um órgão pequeno que fica situado logo abaixo da bexiga e à frente do reto né o reto é a parte final do intestino grosso essa próstata ela tem a função de produzir parte do sêmen, que é aquele líquido espesso que contém os espermatozoides, que é liberado é, no ato sexual, na ejaculação. E a próstata, anatomicamente falando, é muito importante a gente prestar atenção agora, porque ela envolve a parte inicial da uretra. O que, que significa isso? Quando a gente vê na figura. A bexiga, né? Que armazena a urina, então, para essa urina sair da bexiga e ir para o meio externo, ela passa por um tubo, que é a uretra. E a próstata ela envolve essa uretra, e mais tarde a gente vai saber o que que isso tem de tão importante, né? E o que, que acontece então no câncer de próstata? Durante o funcionamento normal da próstata, algumas células elas podem se é, multiplicar de uma forma anormal. Então, ela vem se multiplicando normalmente, de repente, uma célula tem um defeito, né, tem um defeito genético, e aí esse defeito ela acaba se multiplicando com ele, com esse defeito surgindo assim o tumor. O que, que é importante a gente lembrar? que a partir dos 40 anos, a próstata desse homem cresce e se modifica de forma benigna, de forma normal. Então, isso é esperado que aconteça. É, pode gerar alguns sinais e sintomas, esse crescimento da próstata? Pode, mas não significa que esse homem tenha câncer de próstata e também não significa que ele vai desenvolver câncer de próstata. Então, é importante estar em acompanhamento, principalmente... Para saber sobre a saúde dessa próstata, se é só um aumento normal por conta do envelhecer, ou se já tem alguma característica diferente nessa próstata, que pode ser sugestiva a um câncer de próstata, então é importante a gente estar em acompanhamento médico. E quais são os fatores de risco? Então, é, quais são as chances né, desse homem desenvolver o câncer de próstata? Primeiro é a idade, então os homens acima de 50 anos já tem uma predisposição, já tem um fator de risco aí associado. É raro acontecer em homens com menos de 40 anos. A gente fala que o câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 60% dos diagnósticos são feitos nos homens é, acima de 65 anos. Mas é importante frisar né, que pode acontecer com menos idade, é, é raro, mas pode acontecer, por isso que a gente precisa estar sempre em, é, em prevenção. Outro fator de risco também é o histórico familiar, então pai ou irmão, né? esses parentes de primeiro grau mais do que duplicam o risco desse homem desenvolver a doença, então é importante a história familiar, importante... É esse homem prestar atenção nessa questão do pai, do irmão, se já teve, conhecer essa história dentro da família, porque ele precisa co começar os exames preventivos mais cedo. Existe outro fator genético importante, que é a questão dos homens com ascendência africana e caribenha, então os homens negros, eles têm uma maior frequência para desenvolver o câncer de próstata por alterações genéticas que podem ocorrer. E isso acontece com uma maior frequência, mais do que os homens brancos e mais do que os homens amarelos, então os homens negros precisam ficar atentos e começar os seus exames preventivos também mais cedo do, do que o preconizado, que a gente vai falar daqui a pouco. Outros fatores de risco né quando a gente fala em outros fatores de risco que podem aumentar a chance desse homem a desenvolver o câncer de próstata a gente também fala sobre outros fatores de risco que podem estar associado a outras doenças crônicas também né como hipertensão, diabetes, o colesterol alto, que vai gerar aí uma consequência, se não tratada adequadamente, gera uma consequência, que nem um infarto, um AVC. Então, quando a gente fala de outros fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, uso excessivo de bebida alcoólica, má alimentação, uso do cigarro, então tudo isso... São fatores que são prejudiciais à saúde desse homem, que podem levar um risco dele desenvolver câncer de próstata e também ao risco de desenvolver outros tipos de doenças crônicas. né? Então, a gente precisa manter um hábito de vida saudável, a gente precisa praticar atividade física, isso vai melhorar a questão do peso, a gente precisa se alimentar de forma é, mais natural, melhor, sem aquelas... aquelas... Aqueles alimentos que são fáceis de ser preparados, né, que a gente encontra muitas vezes no mercado, que tem uma data de validade super grande, porque tem muito conservante, muito aditivo químico. A gente sabe que tem alguns alimentos é, que fazem mal à próstata, né, que não são tão favoráveis assim à próstata, como, por exemplo, carne vermelha. Então, a quantidade excessiva de carne vermelha prejudica a, a próstata. O é, uso de refrigerante, por exemplo, também são fatores que prejudicam a próstata. A gente tem é, alimentos também que protegem a próstata. Então, se a gente pensar nos peixes, por exemplo, que eles têm bastante ômega 3, eles protegem a próstata desse homem. É, tomate, por exemplo, ele tem licopeno, o licopeno ele é depositado na próstata, então ele protege essas alterações celulares que pode ocorrer na próstata. Esses frutos, né, que são é, bem vermelhos, né, que nem a goiaba, por exemplo. Então, é, é importante a gente prestar atenção nesses fatores para a gente fazer uma alimentação mais saudável, com mais verduras, com mais legumes, para a gente proteger essa questão e fora a proteger a nossa saúde alimentar, aí é, evitando outros tipos de doença também. E o tabagismo, né a gente não precisa nem falar muito, porque ele não traz benefício nenhum para ninguém, precisa ser eliminado da nossa vida. É, tudo isso a gente faz de forma gradativa, né a gente faz aos poucos, a gente não vai conseguir mudar isso de hoje para amanhã, né porque tudo que a gente faz gradativamente, a gente vai gerando uma adaptação, então a gente consegue chegar num resultado melhor quando a gente faz isso de uma forma mais tranquila, né, sem ser tão radical assim. É, existe também alguns homens que estão expostos no seu ambiente de trabalho, como a exposição ocupacional. Tem alguns homens que estão expostos aí a radiações, a uso de pesticidas, produtos de petróleo. Esses homens que estão excessivamente expostos a esses produtos, também podem ocasionar um risco de câncer de próstata. Por isso, a importância da utilização do EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, ele está aí para proteger esse homem né, contra esses fatores aí de exposição excessiva a esses agentes. É, Existem também as infecções sexualmente transmissíveis, né? Quando eu falo é, das, das infecções sexualmente transmissíveis, eu coloquei aí entre parênteses o HPV. O HPV a gente falou muito no outubro rosa. É, então o HPV aí no homem, ele na maioria das vezes não gera nenhum sinal e sintoma. Muitas vezes esse homem não sabe né, que tem o HPV, ele continua transmitindo. Mas é importante observar o, os cuidados e ob, observar os sinais do corpo, né? Por conta desse HPV, que pode gerar aí uma infecção, uma inflamação nessa próstata e consequentemente levar a um câncer de próstata. Importante a gente falar sobre higienização, porque a gente tem alguns dados alarmantes de câncer de pênis e de muitas vezes amputação do pênis por má higienização. Então olha a importância, né? um fator tão é, tranquilo do nosso dia a dia, que é a higienização. Olha como é importante a gente fazer de forma correta. né? E muito importante também ensinar os nossos filhos a forma correta. né? Eles não sabem tomar banho sozinho, eles precisam de ajuda e precisam de orientação. E quando a gente faz isso desde pequenininho, eles levam isso para a vida inteira.
0: O Bárbara, eu queria, Oi. Até fazer, eu queria até fazer um comentário, se você me permite. Claro. Né? É, o fato de eu estar aqui né, participando, logicamente se eu não estivesse aqui com você, eu estaria assistindo a você, mas assim... As pessoas que já me conhecem, eu sou uma pessoa que já tem um, 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 um longo tempo na DHL, e as pessoas que me conhecem há todo esse tempo que eu estou aqui sabe o quanto eu venho me esforçando nesse último ano para me cuidar. Né? E é uma demonstração que nunca é tarde para se cuidar. Né? Então, em um ano, eu tive uma perda de peso, obviamente, relacionada a um procedimento, mas aproveitando essa nova oportunidade que eu estou tendo na minha vida, eu voltei a praticar esporte, como eu sempre pratiquei, a intensidade, né, em grande intensidade, buscando uma vida saudável, inclusive na alimentação, e posso até exemplificar que eu sou um, uma prova viva de que vale muito a pena né, é, esse rearranjo na vida com relação aos hábitos, e vai trazer um, um, uma vida muito mais saudável sobre todos os aspectos, inclusive esse que a gente está... É, comentando. E um segundo ponto que eu até gostaria que você é, trouxesse para o pessoal é essa questão do, do próprio conceito do homem com relação a esses cuidados, né? Porque tem homem que, você falou com relação à higienização, muitas vezes a gente, para a gente poder é, fazer as nossas necessidades, a gente tem que acessar o nosso tênis, né? E muitas vezes o homem Sim. não higieniza nem as mãos antes desse acesso.
1: É, então, exatamente. Então,
0: assim, são conceitos que precisam ser reformulados na cabeça do homem, correto?
1: Isso. É, como você falou sobre a qualidade de saúde e de vida, nunca é tarde para começar. A gente pode começar em qualquer idade, porque isso vai gerar... É, benefícios para o homem é, nunca nunca vai ser tarde ah já tô com tantos anos e aí já tô na chegando à fase idosa não importa né sempre quando a gente começa uma atividade física só gera coisas boas e traz muito benefício para esse homem é, e quando a gente fala principalmente sobre a higienização, é importante a gente falar né é, o homem ele tem que tocar no seu no seu órgão é, masculino no seu órgão sexual para poder fazer suas necessidades, para poder urinar. E a mão nossa é muito contaminada, né? Então a importância da gente lavar as mãos antes de ir ao banheiro e depois. Você tocou num ponto super importante porque a nossa mão é muito contaminada, principalmente quando a gente está lá naquele, é, naquele dia a dia corrido nosso, né? a gente até esquece, e hoje em dia a gente vem com uma prevenção muito grande, vem com uma conscientização muito grande sobre lavagem de mãos, sobre o uso de álcool gel por conta de uma pandemia que a gente é, passou e ainda está passando. Né? Então a importância dessa questão da lavagem das mãos, não só por conta de várias infecções que isso pode causar a nossa mão ela é contaminada mas a gente é protegida pela pele a nossa pele está íntegra então não tem problema nenhum mas quando a gente vai tocar num órgão de mucosa como por exemplo a boca o olho o nariz e o próprio pênis que é mucosa a gente consegue transferir bactéria vírus para essas mucosas, então é importante essa questão da higienização da lavagem da mão antes no banheiro, depois do banheiro e na hora de tomar banho também. Muito bem lembrado. Perfeito, obrigado. imagina, e é importante também a gente agora conversar sobre quais são os exames né, preventivos que esse homem precisa fazer e qual é a idade, né? quando ele vai começar a fazer os seus exames preventivos relacionados à saúde da próstata. Então para os homens que não têm fator de risco, igual a gente comentou no slide anterior, ele pode começar os seus exames a partir dos 50 anos. Para os homens né, com ascendência africana, para os homens negros, precisa começar a partir dos 45. E para os homens que têm aquele fator genético da família, o histórico familiar de pai ou irmão que já tenha tido câncer de próstata, precisa começar também a partir dos 45 anos. O que, que é importante a gente falar? isso é preconizado, né, pelo pelo Inca, pela Sociedade Brasileira de Urologia. É preconizado uma uma data, uma, na verdade, uma idade para começar esses exames, mas nada impede desse homem mais cedo começar os seus exames preventivos de uma forma geral, fazer um check-up, e ao seu médico urologista ou ir ao seu médico um clínico geral, por exemplo, para fazer um ultrassom, é, se de repente tem algum, algum sinal e sintoma que esteja incomodando e a gente não pode subestimar, de repente fazer um exame de sangue completo para ver colesterol, diabetes, né, para ver tudo isso, então é importante estar em acompanhamento. e Antes, antes de mais nada, né? não esperar sinal e sintoma aparecer para procurar é, exame preventivo para fazer. E aí, quais são esses exames, então? Então, a gente tem aí a dosagem de PSA. Então, PSA é uma proteína que é produzida pela próstata, que cai na corrente sanguínea, por isso é um exame que a gente realiza colhendo sangue desse paciente. Esse PSA é super importante, né? ele é um indicativo da saúde da próstata, mas ele precisa ser interpretado... É muito bem por um especialista, né? Que é urologista, porque às vezes um PSA baixo não isenta esse homem de ter um câncer, e um PSA alto também não significa que ele já tenha câncer, né? Muitas vezes esse PSA alto é por conta de uma infecção urinária não tratada direito, ou por uma retenção de urina por algum motivo, ou alguma medicação que esse homem possa ter tomado. É... Ou mesmo o aumento normal da próstata, né? Então, aquele aumento normal da próstata com o envelhecer também eleva o PSA. Mas é importante essa interpretação do urologista, porque ele sabe o histórico desse paciente, né? Ele sabe que aquilo é normal, que vem todos os anos... Esse acompanhamento é normal. E aí tem associado o exame de toque retal, que é muito importante, né? um exame que a gente tem que desmistificar porque é um exame que faz diagnóstico, que salva a vida. É um exame que é super tranquilo de fazer, super rápido, é não tem dor nenhuma, não causa nenhum malefício para o homem. Então, é muito importante, porque através do toque que o, o médico vai conseguir sentir a próstata, se tem nódulo e se essa próstata, por exemplo, está rígida. E a partir disso, ele consegue é, fazer um diagnóstico melhor, pedir outros exames também, quando necessário, por exemplo, ultrassonografia da próstata, das vias urinárias. Se, de repente, tem algum nódulo, é, ele vai pedir uma biópsia, por exemplo, para saber se aquelas células daquele tumor são benignas, são malignas. Então, é importante esse apanhado geral né, de exames que esse homem tem que fazer uma vez por ano quando chega a sua idade aí preconizada. Então, é importante saber da saúde dessa próstata por conta do número de novos casos que a gente vê por aí, por conta da quantidade de homens que morrem por conta é, de um diagnóstico tardio do câncer de próstata. né? E aí, quais Isso são também. os sinais? Oi.
0: Isso está associado ao, aos conceitos do homem, né? Ele, isso. Se, ele existe um preconceito relacionado a esse, a questão do, do toque retal, certo?
1: É, é um é um tabu, né? Que muitas vezes a gente tem que é, desmistificar. A gente tem que falar abertamente sobre isso. É uma questão super tranquila, né? A gente tem que é, observar o nosso corpo, né? Saber é, o que é de errado, o que não é de errado no nosso corpo. Então, assim, o médico fazer um exame de toque retal, ele salva vidas com isso, né? Ele consegue fazer diagnóstico. Então, é importante a gente... É, as brincadeiras, elas são saudáveis, mas se elas estimulassem o homem é, a fazer os seus exames preventivos, seria melhor ainda, né? Se a gente pudesse brincar com esse tipo de... de de exame, né? como muitas brincadeiras têm, muitas piadas, mas que isso fosse um incentivo na roda dos homens de conversa para que né, saiam e pensem, é, não só a brincadeira em si, mas também levar esses homens a uma consciência de nossa, mesmo, eu preciso ir lá fazer o meu exame, faz tanto tempo que eu não faço. Então, a gente está aqui para isso. É importante falar abertamente sobre isso, sem tabu, sem medo, porque é importante, né? Todo... O exame de toque ele é muito simples e muito tranquilo, diferente de quando a gente precisa tratar um, um câncer. É, é muito mais invasivo quando a gente tem que tratar um câncer, é muito mais prejudicial para a saúde do homem, para a saúde é, psicológica desse homem quando a gente tem que tratar um câncer. Então, o exame de toque retal é, é super simples, né? a gente não precisa colocar tanto medo e tanto tabu em cima dele. E aí, quando a gente fala né, de sinais e sintomas, então, lembra que a gente comentou que existe um tubo que sai da bexiga para conduzir essa urina para o meio externo? E a próstata, ela envolve esse tubo que é a uretra. Quando essa próstata está aumentada ou está com muita presença de nódulo, por exemplo, é, esse homem vai começar a sentir uma dificuldade para urinar. Quando essa próstata ela está assim... É... Com todos esses fatores, né, aumentada, cheia de nódulo, quando esses sinais e sintomas estão muito presentes nesse homem, muitas vezes é, essa próstata já está muito comprometida. Às vezes o câncer já está instalado e em, em estágio avançado, por ele ser uma doença e uma evolução silenciosa. Né? Por isso que a gente tem que estar tá um passo à frente dessa questão, dessa evolução silenciosa. Então, eu estou me prevenindo, porque se de repente apareceu alguma coisa, eu já tô sabendo, né? Eu já tô um passo à frente, eu já posso fazer um tratamento menos invasivo. Então, quando essa próstata tá aí comprometida, né? Aumentada, é, cheia de nódulo, ela pode comprimir o canal da uretra. E aí, o que que acontece? O homem vai começar a sentir dificuldade para urinar. Ele vai perceber que o jato urinário dele diminuiu. É, muitas vezes, gotejando a urina. Ele sente que aquele jato forte que ele tinha não tem mais. E aí, ele começa a sentir que a bexiga dele não foi esvaziada completamente, ele tem aquela sensação de que ele precisa é, urinar várias vezes por dia, inclusive à noite, coisa que não acontecia. Por quê? Porque ele não está conseguindo esvaziar a bexiga dele de forma completa, por conta dessa próstata que está aumentada ou com presença de nódulo e, de repente, está comprimindo a uretra. Pode ter presença de hematúria, que é sangue né, na urina, pode ter várias causas, mas pode acontecer também na questão do dos sinais e sintomas do câncer de próstata. Então, é importante a gente é, frisar de que não precisa esperar sinal e sintoma aparecer para procurar atendimento médico, porque pode já estar num estágio avançado de câncer. Qual é o tratamento que a gente vai proporcionar para esse paciente quando ele tem um diagnóstico de câncer de próstata? Depende muito de cada paciente, né? depende muito... Do estágio que o tumor foi encontrado, do tamanho dessa próstata, depende da idade do paciente, né? Já que a gente tem aí um diagnóstico tardio, né, por conta do envelhecer desse homem, é, então muitos diagnósticos são feitos lá com os idosos, né, muitas vezes com 70, 80 anos, então a gente precisa prestar atenção nessa questão do tratamento, por quê? Quando a gente tem uma, uma doença localizada. Quando ela está localizada lá na próstata, existe a cirurgia de retirada da próstata, a radioterapia, que é aquelas radiações que vão ser emitidas para aqueles nódulos é, para tentar inibir o crescimento das células cancerígenas, e existe a observação vigilante em alguns casos. O que significa isso? Muitas vezes o paciente é idoso. Às vezes, a evolução desse tumor dele é lento. Então, quanto menos é, procedimento invasivo a gente fizer nesse idoso, é melhor, né? porque ele tem risco cardíaco, risco de pegar infecção e a gente acaba complicando a vida dele. Então, se a gente consegue observar esse paciente mais de perto, observar a evolução desse câncer sem procedimentos inv muito invasivos, talvez a gente possa considerar esse tipo de tratamento, né? Por isso que o tratamento é sempre individualizado, é sempre é, entre médico e paciente, e os familiares precisam estar presentes, né? Para ajudar, muitas vezes, esse idoso a chegar num consenso, num tratamento melhor. Às vezes, quando a doença também está avançada, muitas vezes com metástase, né? É, a cirurgia... De retirada da próstata é uma opção, radioterapia, quimioterapia também está aí. Existe o tratamento hormonal, que é reduzir é, os níveis de hormônio, né, a testosterona desse homem, para reduzir essa próstata, o tamanho dela, para reduzir a quantidade de nódulos. Então, é um tratamento que também pode acontecer, mas é importante discutir os riscos e os benefícios para cada tipo de tratamento e para cada ser humano, né, para cada indivíduo. É, esse paciente, ele é individual, ele tem sintomas, ele tem queixas que são individuais, né? Então a gente precisa tratar, fazer esse tratamento de forma mais individual.
0: Por isso que, é. por isso do estímulo, né, principalmente do nosso time de comitê de bem-estar, né, da mídia, toda ela para que as pessoas façam acompanhamento preventivo, para que se caso haja algum desvio, a gente consiga detectar o quanto antes para evitar tudo antes. isso que você comentou agora, certo?
1: Exatamente. É, a gente tem aí, quando a gente faz diagnóstico de câncer é, precocemente, é, a gente falou no câncer de mama, e hoje a gente está falando de câncer de próstata, tem mais de 90% de, de chance de cura, né, quando a gente faz diagnóstico precoce. E para a gente fazer diagnóstico precoce, a gente tem que estar em, em acompanhamento preventivo, né? Não adianta. A gente esperar sinal e sintoma aparecer para procurar ajuda. Então, o, a informação que eu passo para vocês, o recado que eu quero deixar para vocês, né, essa, essa consideração final aqui é sobre o autocuidado, né, sobre as mulheres que estão aqui prestando atenção. Elas têm seus pais, seus avós, tios, o marido, que ela pode informar, que ela pode levar essa palestra adiante, que ela pode perguntar, que ela pode marcar uma consulta, ir com ele de repente numa consulta, ir com o pai. A gente sabe que os idosos têm uma, uma dificuldade, né tem uma resistência para marcar consulta, para falar do, do, dos sinais e sintomas, então precisa a família estar ajudando, os homens jovens, é, começar a se prevenir sempre, ajudar os seus, famili os seus familiares homens também, marcar consulta para os dois, aí vão os dois juntos, tirar dúvida. Então, quando a gente tem esse autocuidado com nós mesmos, a gente também faz um autocuidado com a família, que é muito importante. né Observar os sinais do corpo, exames preventivos precisa acontecer, precisa ser feito, porque antes desse câncer ter tratamento, antes de ter cura, o câncer ele tem prevenção né tudo que a gente faz antes a gente faz melhor faz com consciência com tranquilidade para aquelas pessoas que estão passando por um processo de câncer na família ou pessoalmente é importante né estar sempre o, o bem-estar está é, sempre positivo com vibrações positivas é, precisa estar tá autoestima, né? Precisa estar tá aí é, boa para que a gente consiga passar por esse tratamento de uma forma melhor. E eu falo isso mentalmente, né? No, a nossa cabeça, o nosso psicológico interfere muito nas nossas decisões, interfere muito na nossa saúde. Então é importante a gente estar tá bem, a gente gostar de fazer qualquer coisa, né? Que a gente escute uma música nesse momento, leia um livro bom, est estar com pessoas que a gente ama ao nosso redor fazer qualquer atividade que dê bem-estar e prazer, porque a gente consegue passar por esse período que é difícil de tratamento de uma forma mais equilibrada e mais saudável mentalmente também. E aí a gente reforça, né, para quem tiver pergunta, manda aqui. E outra coisa importante que a gente precisa conversar, e aí o pessoal também me ajuda a falar sobre isso, que é a isenção né, de coparticipação para esses exames esses exames preventivos, é aí que o pessoal colocou de papanicolau, mamografia, colonoscopia, sangue oculto nas fezes, PSA. Então, esses tipos de exames, eles estão com a isenção da coparticipação para incentivá-los a fazer os, exa os exames preventivos.
0: Legal, e aí, é, até reforçando, te ajudando, Bárbara, é, é. As, as mulheres, poxa, passou o outubro e eu não fiz o tratamento, então, assim, a gente vai manter a data do dia 1 de outubro até dia 31 de dezembro.
1: Né? Ah, que legal. É,
0: esse processo, né? É, então, todos esses exames que forem feitos nesse período, a gente não vai ter a coparticipação dos colaboradores. É mais um incentivo né, da DHL, do, do nosso time é, de bem-estar, para poder incentivar as pessoas a se cuidarem, tá bom? E Muito também aproveite, aproveitem o slide, façam perguntas, já temos algumas perguntas aqui. Tirem dúvidas, não tenham receios de fazer essas perguntas. Se deve até voltar aí no, no QR Code para o pessoal poder acessar. É, não tenham vergonha de perguntar, nenhuma pergunta é desprezada, a gente leva toda em consideração, o um assunto é importantíssimo para todo mundo, né? mesmo que, sejam, que seja pergunta relacionada à mulher, bárbara, especialista, né? a gente vai, eu é, cometi um deslize aqui de não apresentá-la no início, mas uma pessoa com graduação é, na área de enfermagem, professora de universidade, professora universitária, pós-graduada, pela Universidade de São Paulo, né? já trabalhou 10 anos aí hospital, enfim, está né? aqui para poder nos ajudar com, com essas respostas e hoje, dando palestras às empresas para poder é, incentivar, ajudar, trazer conhecimento para que as pessoas se cuidem. Né? Então participem, participem aí das perguntas, enviem perguntas, a gente está esperando aqui por vocês. Tá, Eu vou até colocar uma pergunta aqui, Bárbara, se puder nos ajudar. É, com, a, com a resposta. Eu sei que você já falou, inclusive, é, sobre esse tema, mas a pergunta é a seguinte, qual é a idade indicada para começar a realizar os exames preventivos para diagnóstico?
1: Então, né? como a gente falou, existe aí os homens é, sem fator de risco, então preconizado pela, pelo Inca, pela, pela Sociedade Brasileira de Urologia, então os homens sem fator de risco começar os seus exames preventivos a partir de 50 anos. Para aqueles homens é, que têm fator de risco, então os homens negros e aqueles que têm um histórico familiar, então histórico de pai ou irmão que já tenha tido câncer de próstata, começar os exames preventivos a partir dos 45 anos. Tanto os homens negros como aqueles que têm um fator de risco familiar, precisa começar a partir dos 45 anos.
0: Legal. E uma outra pergunta aqui, as pessoas não deixaram os nomes, por esse motivo eu não estou dizendo, tá? Ah. Bárbara, quais são os tipos de tratamento possíveis se o homem tem um diagnóstico tardio?
1: É, quando o diagnóstico é tardio, muitas vezes quando já tem metástase, é... Depende muito sempre da idade do paciente, depende muito da qualidade de vida, de saúde que ele apresenta naquele momento. Por isso que é sempre um tratamento bem individualizado, mas existe a radioterapia, quimioterapia, a cirurgia da retirada da próstata, muitas vezes é o caso. E existe o tratamento hormonal, que é aquela redução dos níveis de testosterona nesse homem para tentar reduzir a, o tamanho da próstata, o crescimento dela, né? Tentar reduzir aí os nódulos também.
0: Tá legal. Uma outra pergunta aqui sobre uma questão alimentar, né? Você disse que sobre os alimentos que ajudam a próstata, mas tem algum alimento que aumente né, ou provoque as chances de desenvolver câncer de próstata?
1: Sim, principalmente o, a carne vermelha, principalmente de origem animal. Então é, a carne vermelha, quando ela é cozinhada né, em alta temperatura, ela estimula a produção de compostos químicos, né? E isso prejudica a saúde da próstata, podendo. É, levar aí um risco de desenvolver câncer de próstata. Então, é importante a gente pensar nisso, porque né? existem aí frango também, a gente tem uma quantidade de hormônio nessas carnes e nesses frangos, então é importante a gente prestar atenção nisso, cuidado com o uso excessivo né? por conta da, desse risco de, de câncer de próstata.
0: Legal. Aí um outro aqui relacionado ao exame, né? A gente sabe que a gente recebe lá uma cartilinha quando a gente vai fazer o exame de PSA, mas a pergunta é a seguinte, tem algum tipo de atividade física, como andar de bicicleta, devo evitar próximo à realização do, do exame de PSA? Ou mesmo que seja de toque, né?
1: Isso, é assim. Quando esse homem vai realizar o exame de PSA, ele marcou, então ele tem que se atentar né, aos as informações do laboratório seguir corretamente porque um dois dias antes né 48 horas é, de antecedência ele não pode andar de bicicleta cavalo ou de moto porque é, esse estímulo nessas né, micro pancadas que ele tem nessas atividades de moto cavalo ou bicicleta é, estimula a próstata e libera mais PSA no sangue Então é como se na hora que ele for receber o exame, o PSA tá alto. E aí acaba assustando, né? O, o, na verdade, acaba assustando o paciente. Porque o médico sabe é, que aquilo não é real, por conta... Ele tem que falar né, que ele é ciclista, de repente, ou ele trabalha com moto. Então, é importante seguir as orientações do laboratório certinho para a dosagem de PSA. O pessoal
0: deve estar tá rindo aí, dizendo, Bruno, vai ter que ficar uma semana sem andar. Eu imagino. É. Mas, enfim, aqui nós temos mais uma pergunta do, do Márcio Belinassi. Ele pergunta o seguinte, também relacionado ao exame de PSA, tá? Qual o percentual de efetividade do exame de PSA como exame preventivo antes dos 50 anos?
1: É, então, o PSA... É ele é indicativo né, da saúde da próstata, muitas vezes quando a gente faz isso antes dos 50 anos, antes dos 40 anos, a gente sempre vai, a, vai ter um resultado perto do normal, sempre naquele valor de referência normal, porque a próstata ela começa a, a se modificar e a ter características diferentes, aumento a partir dos 40 anos, então a gente precisa prestar atenção nessa próstata, prestar atenção nesses exames a partir dos 40 anos, né, pode ocorrer modificações na próstata a partir dessa idade. E aí a gente começa a, a ter um, um olhar mais efetivo para o PSA com o envelhecer. Né? Então a gente consegue ver a saúde dessa próstata através desse exame com uma efetividade muito melhor a partir dessa idade.
0: Legal. E aí, uma outra pergunta aqui também relacionada ao exame. Né? A partir do momento que eu starto, o exame, que eu começo a fazer esse acompanhamento preventivo, a periodicidade é igual à periodicidade feminina, por exemplo?
1: Uma vez por ano, dependendo dos resultados, dependendo dos fatores de risco, é, uma vez por ano é, já é preconizado. Né, tem homens que acompanham a cada seis meses, mas de repente é por conta de cada médico, né? porque de repente tem algum fator de risco associado, precisa olhar mais de perto, ou porque de repente um PSA veio aumentado, então daqui seis meses esse médico quer saber né, se aumentou, se diminuiu, o que, que aconteceu, tem alguns que são vistos mais... De perto, aí com uma periodicidade um pouco menor de um ano, mas tudo depende de cada história clínica de cada paciente, mas uma vez por ano é o suficiente como forma preventiva.
0: Legal, o que é, o que é importante é acompanhar, né? Isso é o mais importante.
1: Exatamente. Que for.
0: Legal. Aí uma outra pergunta aqui, eu tenho 43 anos, quando for fazer o meu check-up, é prudente pedir um exame de toque retal? ou o exame de sangue é o suficiente.
1: É, o exame de sangue é suficiente, então assim, muitos urologistas, eles vão fazer o exame de toque é, um pouco mais para frente, né? com o avançar da idade e muitas vezes dependendo do resultado do exame de PSA. Ele pode fazer o check-up dele, conversar com o médico, será que já pode começar a pedir exame de PSA, porque aí ele vai acompanhando, se tiver alguma alteração, ele de repente esse médico vai pedir um exame de toque ou qualquer outro tipo de exame mais importantes. Ele tem todo o direito de pedir para o médico dele urologista, ou seja, né, qual médico for, já para começar a dosagem de PSA.
0: Legal. Uma pergunta aqui que também você, eu acho que vai ser bem fácil para você. O fator peso tem influência de risco em ter problemas
1: na próstata? A obesidade é um fator de risco é, para é, para a doença da próstata, é né? um fator de risco para o câncer de próstata. Como a gente falou lá, a questão da gordura visceral, tudo isso é, é um malefício né? para a saúde da próstata. Então, precisa melhorar o peso, controlar o peso. Isso é muito importante para os homens, não só para o câncer de próstata, né? por ser um fator de risco, mas também para outros tipos de doenças que a obesidade acarreta
0: legal e nós e aí mais uma outra pergunta que salvo engano é a última que chegou tá é, já tem nós já temos uma idade que foi estabelecida para que a gente inicie né, o processo de prevenção antecipando essa idade você acha prudente saudável que seja feito dessa forma ou não há necessidade
1: é, se a, gente, é, a gente antecipando antes dos 40 anos, por exemplo, a gente não tem dados do que, que isso vá melhorar, é, porque o resultado do PSA, muitas vezes quando esse, esse médico urologista for pedir, por, né, porque o, o paciente está pedindo, na maioria das vezes esse PSA vai vir num resultado normal, dentro do esperado, porque a próstata é jovem, é saudável, mas é importante lembrar que pode-se pedir né, os exames, se esse homem tiver algum sinal e sintoma estranho que ele percebeu no seu dia a dia, é importante ele procurar o médico, porque aí o médico vai pedir exames específicos, então nada impede da gente começar essa questão do exame preventivo é, mais cedo. Mas é preconizado por conta é preconizado essa idade por conta do envelhecer da próstata e gerando essas modificações com o envelhecer do homem, né? então por isso que é preconizado a partir dessa idade.
0: E se na família de algum homem tiver algum caso já relacionado a câncer de próstata ou algum outro tipo de câncer, antecipar é uma solução ou acompanhar é uma solução?
1: É, precisa acompanhar, né? Não tem como a gente fechar os olhos, principalmente para esses parentes de primeiro grau é, que tenha câncer de próstata. É, é um fator hereditário, é um fator que mais do que duplica as chances desse homem desenvolver o câncer de próstata também, né? Como pai ou como irmão. Então, precisa começar os exames preventivos. É preconizado lá pelos 45 anos por conta do envelhecer da próstata, mas esse homem pode estar em acompanhamento. É, mais cedo, não tem problema nenhum, porque ele vai fazer exame de PSA ele já vai colher aqueles exames de rotina, aí já inclui o PSA porque é um exame de sangue de rotina, normal, né então ele precisa fazer isso preventivamente e todo ano porque não adianta fazer uma vez, ver que o resultado tá tranquilo, o resultado deu bom, porque tá lá no, no valor de referência, aí nunca mais ele repetiu repetir, sei lá, daqui 5 anos, aí a gente perde esse acompanhamento né, preventivo. Outros tipos de câncer dependem muito de, de qual câncer, né? depende muito da, dos fatores de risco que aquela pessoa individual tinha, às vezes o, o familiar, né, o filho, não tem aqueles mesmos fatores de risco que o pai tinha para um câncer de estômago um câncer de pulmão, então depende muito da qualidade de saúde e de vida de cada um também.
0: Legal, Bárbara. E se você precisasse deixar um recado aí para essa galera que está assistindo a gente aí, qual recado principal você deixaria para nós?
1: Olha, o mais importante é gostar da vida, gostar de se cuidar, a gente precisa envelhecer de forma saudável, a gente precisa aproveitar a nossa velhice de forma saudável, é para poder viajar, para poder fazer as coisas que a gente gosta. Então, a gente cuida da nossa saúde hoje, para a gente não precisar cuidar de doença no futuro. Então, a gente precisa fazer isso. Não custa nada fazer fazer tudo que a gente faz de forma preventiva, é melhor. Então, para os homens, desmistificar sempre a questão é, do, do exame de toque, por exemplo, a gente, mulher, né? Tem aquela questão que a mulher ela entra na puberdade mais cedo, ela menstrua lá pelos 10, 11, 12 anos, então ela tem um acompanhamento médico é, melhor, ela tem um acompanhamento médico mais de perto por muitos anos. E o homem também tem que fazer isso, né? Ele precisa ter esse acompanhamento médico é, sempre. Né, para tirar suas dúvidas muitas vezes, para tirar dúvidas para poder falar com o filho muitas vezes. Então é a questão do autocuidado, a questão da prevenção, para a gente poder aproveitar a nossa saúde, aproveitar a nossa vida de uma forma melhor quando a gente envelhecer. Legal.
0: Bárbara Moreto, graduada em enfermagem, MBA em gestão de saúde pela USP. Professora universitária, grande experiência, compartilhou grandes pontos, pontos importantíssimos para o nosso time. Agradeço muito sua participação, obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento.
1: Eu que agradeço. É muito, eu... sempre. Muito obrigada, eu que agradeço poder falar com vocês, poder passar o conhecimento adiante, que todos vocês também possam passar esse conhecimento adiante, conversando dentro de casa com seus familiares. Agradeço Sim. muito. E sempre estou à disposição para o que vocês precisarem.
0: Legal, veio até um feedback aqui ao invés de pergunta, tá? A palestra foi maravilhosa, tá aqui, ó.
1: Muito obrigada.
0: Legal. Daniel, cara, muitíssimo obrigado. Pessoal, último recado, lembrando que o nosso, a nossa palestra aqui está gravada no Loading cast da DHL, então quem perdeu ou quem quiser assistir novamente, compartilhar dentro das mídias sociais da DHL, por favor, fiquem à vontade. Nosso comitê de bem-estar, parabéns, pela, pelos programas, né? De, de incentivo aí aos cuidados com os nossos colaboradores. E tamo junto sempre aí. Um grande abraço a vocês. E uma excelente tarde.
1: Obrigada, tchau.
0: Tchau, tchau.